0: Queridos irmãos, para quem me acompanha no Face, no Insta, eu tinha pedido para que vocês, nessa noite, estivessem aí com a imagem de São José ou da Sagrada Família, para que nós possamos não só partilhar a palavra, mas também nós possamos rezar essa noite. E é uma imensa... É, é... Fico muito feliz de falar hoje, que eu vou falar um pouco sobre São José, nosso grande intercessor no céu, Pai adotivo de Jesus. Então, para começar, eu gostaria de pedir para você, você que está aqui, você que está em casa, abre lá a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de São Mateus, narrativa de São Mateus, lá no capítulo 1, versículo 18 até o 25. Vai abrindo aí. Interessante, gente, antes da gente é, já entrar e rezar essa, essa passagem, rezar essa palavra, pregar essa palavra. É, acho que quem tem acompanhado, nós católicos que somos devotos, principalmente Nossa Senhora, sabemos que esse mês de maio é dedicado a. Obrigado pelo, pelos dois que responderiam isso. Nossa Senhora, a Maria, nossa mãe. E. Para quem percebeu também, dia 1 de maio é dedicado a São José, isso. Zé, você sabe, né, Zé? Tô no dia 1 de maio dedicado a São José Operário. Esse ano caiu numa sexta-feira, dia do Sagrado Coração Jesus. Então, olha como que esse mês de maio está abençoado. 1 de maio já cai, já é... São José. No mesmo 1 de maio, na sexta-feira dia Sagrado Coração de Jesus, e o um mês todo dedicado a Nossa Senhora a Maria. Então, é um mês muito abençoado, é um mês mariano, mas também dedicado posso assim dizer, dedicado à Sagrada Família. Aliás, no dia 15 foi dia da família. Para quem não sabe, dia 15 agora foi dia da família. Então, assim, tudo a ver esse mês abençoado de maio. E para falar de São José, é importante a gente falar de alguns detalhes da, da vida dele. São José é tão importante para a história da salvação que ele tem duas festas litúrgicas durante o ano. Que uma é, 19, é isso, né? 19 de março. Que é comemorado São José, esposo de Nossa Senhora, esposo da Virgem Maria, e 1 de maio, São José, operário. Então, nós, católicos, nós damos o culto a São José, o culto a São José, nós chamamos de protodulia. Protodulia. Eu vou, já vou explicar para vocês. O Padre Bruno, nesses tempos, explicou para nós, mas eu vou passar rapidamente aqui, que não é o, o, o contexto aqui, eu preciso falar mais de São José. Bom, latria, né? que é adoração, adorar, é adorar somente a Deus. O culto de latria, que nós conhecemos, é adorar somente a Deus. Temos o culto de dulia, que é honra e veneração aos santos. Então, nós temos latria, que né, vem do grego, de adorar, de adoração. E nós, católicos, adoramos somente a Deus. Dulia é honra, é veneração aos Santos, hiperdulia, acima do culto de honra, sem atingir a adoração. Esse culto de hiperdulia, nós só fazemos a Maria, a Nossa Senhora. Então, latria, adoração somente a Deus, dolia, honra e veneração aos santos, e hiperdulia, acima do culto de honra, sem atingir a adoração. Nós não adoramos Nossa Senhora, nós não adoramos imagem, mas... Significa que, abaixo de Deus, abaixo da Santíssima Trindade, nós podemos, sim, recorrer à intercessão de Maria. E aí, a igreja ainda dá outro nome, a devoção a São José, que é protodulia, que significa culto acima dos santos e somente abaixo de Maria Santíssima. Olha que interessante. A protodulia, aquilo que nós... Entregamos aquele culto que nós entregamos de devoção a São José. Ele está acima dos santos e somente abaixo de Maria Santíssima, mãe de Jesus. Então, o que nós, só para exemplificar aqui, para não ficar muito difícil, para não tornar até uma uma aula. Nós temos a latria, que é a adoração somente a Deus, a dulia, que é a honra e veneração aos santos, a hiperdulia, que é uma do li, assim, uma honra e veneração mais um pouco maior a Nossa Senhora, porque abaixo da Santíssima Trindade está Nossa Senhora, e abaixo de Nossa Senhora está São José. São José. São José, então, ele é merecido dessas graças. E por quê, gente? Porque agora que a gente vai entender um pouco, e você que muitas vezes tinha dúvida, alguma coisa assim, que não conhecia um pouco da história de São José, você vai ficar apaixonado por São José. Olha só, vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Acompanhe aí quem tiver com a Bíblia, você que estiver em casa também. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concedeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, ele disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço para o ministério ajudar, vai dedilhando para a gente aí. Irmãos, olha só que maravilhoso, que maravilhoso. Isso aqui é um pouquinho só da vida de São José. São José, olha, presta bem atenção. São José, homem justo, homem de Deus, pai, esposo e guardião da sagrada família. E guardião de Maria e guardião de Jesus. Olha a importância, aí nós muitas vezes, e isso não é errado gente, não é errado, né? É, nós temos essa hiperdulia, esse culto, essa veneração por Nossa Senhora, nós temos que ter, nós somos católicos, nós temos que ter isso, porém a gente também não pode esquecer que depois do sim de Maria, precisou de um outro sim, muito, muito, muito importante, que foi o sim de São José, sim gente, é muito verdade, tanto que, olha como que o plano da salvação é perfeito e como Deus é perfeito. Jesus nasce em uma família, com pai e mãe. Jesus não nasce órfão. São José se torna o pai adotivo do Salvador, de Jesus. Gente, olha só. Só que olha, vamos ver o contexto da época aqui Vamos entrar um pouco na passagem aqui ó. Vamos entrar um pouco na passagem Começa dizendo Que Maria Mãe de Jesus Estava desposada com José Antes de coabitar aconteceu Que ela concebeu por virtude do Espírito Santo Bom Acho que a maioria de vocês conhece Mas é bom sempre dar uma relembrada nisso O casamento judeu é feito Em duas partes o pai e a mãe, tanto do, do rapaz como da moça, vai lá, acerta o casamento, mas então eles estão prometidos, eles estão desposados, eles estão noivos, mas não um noivado. Desculpa a palavra, não é um noivado escunhado. Que você faz o que você quiser, né? Que você termina a hora que você quiser, que você namora com quem você quiser. Não! Não é isso. Não é isso. O desposamento, esse que a gente pode trazer para os nossos dias atuais, esse estar noivo de José e Maria, significava que eles estavam prometidos um para o outro, porém, não moravam juntos. Não moravam juntos. Então, a gente vai percebendo tudo isso, toda essa graça. Toda essa graça de Deus agindo. Agindo na vida de José e de Maria. Tudo bem, até aí tá legal, tá tudo bem, tudo legal, mas de repente acontece uma coisa que todos nós sabemos, o anjo do Senhor é enviado a Maria. E fala. Fala com ela, conversa com ela, anuncia. Fala: "Ave cheia de graça, o Senhor é contigo." olha só gente, que saudação maravilhosa, uma saudação que era feita só para reis e rainhas, chega um anjo do Senhor, lá na casinha de Maria, chega e anuncia para ela, que ela vai ser mãe do Salvador, conta a passagem lá em Lucas, se você depois quiser pegar, lá em Lucas 1, de 46 e diante, você pode ver que eles foram, né, é, Maria foi até a casa de sua prima, Santa Isabel. Ficou lá por três meses. Por três meses. Irmãos, ó, vamos entender o contexto da, da, da época aqui, o contexto do negócio que está ficando meio complicado para José. Eles estavam desposados, estavam prometidos. De repente o anjo anuncia a Nossa Senhora. Nossa Senhora vai ficar três meses com sua prima. E aí, meu irmão, como que faz? Quando Nossa Senhora volta, provavelmente ela já está com uma barriguinha, já está aparecendo a barriguinha de Nossa Senhora. E naquela época, provavelmente tinha as cuviteiras, o povo fofoqueiro, Graças a Deus, hoje não tem, né? Não tem pouco, não tem pouco, né? Tem pouco, né? E naquela época, imagina aquele povo fofocando de Nossa Senhora, Nossa Senhora voltando, Nossa Senhora voltando da casa de Isabel, e o povo lá, olha aí. Oh, já pensou aquelas mulheres que, que, que agora tem que ficar na janela, né? Ô oh, fulano, né? grita lá do outro lado. Você viu aquela Maria lá, ó? Oh? Esposada, de, de, esposada de José. Longe de mim causar intriga e divisão. Ah, longe de me causar intriga. Mas olha, ela tá com uma barriguinha, ficou tremei longe. Eu não sei não, eu não quero fazer fofoca longe de mim. Você, você conhece gente assim? gente? Tipo, ah, não quero fazer fofoca, mas vai, mas né? O pior de tudo é quando você aceita a fofoca da pessoa. Aí não é cheiro, aí fica pior, né? Aí, aí daí não dá. E aí o povo começou a falar... Imagina, Gente, lógico que chegou no ouvido de José. Lógico que chegou no ouvido de José. E olha, aqui na passagem diz... José, seu esposo, que era homem de bem... Em, alguma, em outras traduções... Diz que esse homem de bem, você pode mudar para homem justo. São José é conhecido como José o Justo. São José o Justo. Por quê, gente? São José é um homem justo que significa que ele era um homem de fé, equilibrado, sob medida para Deus e feito sobre medida para os outros. Isso é uma pessoa justa, é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada, equilibrada em Deus, é uma pessoa equilibrada para as outras pessoas, ele consegue fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E São José, o justo, o homem equilibrado, o homem de Deus, ele tinha o poder, sabe do que? De apedrejar Nossa Senhora. Porque ela é suspeita de adultério e aí, o que que acontece? E o que que acontece? José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. São José, provavelmente, é, ele, ele, no primeiro momento, ele não entendeu aquilo. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas ele é um homem justo, um homem bom, um homem de Deus, um homem equilibrado. Ele não estava desconfiado de Nossa Senhora, como muitas pessoas às vezes pensam. São José não estava desconfiado de Nossa Senhora. São José só não estava entendendo o que estava acontecendo, irmãos. Presta bem atenção nisso. São José não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava desconfiado que Nossa Senhora tinha feito alguma coisa, traído ele ou sei lá. Não. Ele só não estava entendendo. Gente, se coloca no lugar, você homem, você é homem que me assiste, você é homem que, está, que se coloca no lugar de São José. O que você teria feito? Ele, homem bom, homem justo, homem honrado, homem equilibrado, homem de Deus, faz com que, sem difamá-la, rejeita secretamente, e entrega, para São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. Gente do céu, com que dor que deve ter sentido esse homem. Não porque ele desconfiava de Maria, mas ele estava preocupado em defender Maria. Ele é um homem honrado. É um homem honrado. Ele não queria entregar Nossa Senhora. Para que as pessoas soubessem, não, o homem justo, o homem equilibrado vai e devolve secretamente, sem ninguém saber, sem fazer estardalhaço para os pais de Nossa Senhora. Beleza, acontece tudo isso. E aí, enquanto assim pensava, eis que o um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse... José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Gente, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. São José, homem de Deus, soube escutar a Deus através de um sonho. Irmãos, quando nós somos pessoas equilibradas, pessoas que procuram a justiça de Deus... Pessoas que estão ligadas em oração, em vida, em testemunho com Deus, nós conseguimos entender e decifrar muitas vezes o que Deus quer. E Deus fala com José através de um sonho. José podia muito medo ter descartado, falando, ah, isso aqui foi coisa da minha cabeça, eu fiquei com esse treino na cabeça, né? Ah, fiquei com esse negócio na cabeça aqui, né? E deu isso aí. Né? Ah, eu, eu sonhei com isso aí. Eu sonhei com anjo. Se fosse um povo aí né, que diz é, que é católico, mas gosta de negócio de esoterismo, já ia procurar um livrinho. O que, que, que significa sonhar com anjo? Deixa eu ver. Mas não é o caso de São José. São José entendeu a mensagem de Deus, homem justo. Entendeu a mensagem de Deus, homem equilibrado. E o que, que acontece? São José vai um pouco mais para frente aqui, vai e acolhe Maria e Jesus. E sem, lá no lá no versículo 24, despertando José como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Ó, e recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido, ele deu ela deu a luz o seu filho que recebeu o nome de Jesus irmãos, olha que maravilha, que linda essa passagem que linda essa palavra quando o homem é de Deus, ele é equilibrado, escuta a Deus em todos os momentos em todas as circunstâncias São José foi escolhido para ser guardião de Nossa Senhora e de Jesus ele foi escolhido, só que do mesmo modo que Nossa Senhora, é claro aqui, né é, o sim de Nossa Senhora, claro que é mais importante, mas para que a história, o plano de salvação continuasse, São José também tinha que dar o seu sim. E Deus é tão perfeito que forma, ele quer formar, ele quer que Jesus cresça em uma família. E foi o que aconteceu. São José foi escolhido para ser guardião de Nossa Senhora de Jesus e aceitou o homem justo, o homem mesmo, de verdade, ele recebeu essa missão de Deus para ele. É a capacidade, o poder espiritual de guardar esta família. Mas, você querido irmão, agora eu quero falar um pouco para os homens também. Quero falar um pouco para os homens. Os homens que estão aqui, os homens que estão em casa, principalmente os homens que são pais, os homens que ainda vão ser pais... Você, na sua família, você tem o mesmo chamado de São José. De ser guardião, de ser homem íntegro, de íntegro, ser esposo, pai. Esse, esse é um chamado para a família que quer ser de Deus. E nosso espelho é a Sagrada Família de Nazaré. E o espelho para mim, homem, para você, homem, é São José. São José é o espelho de pai, espelho de marido. Espelho de homem de Deus. Enquanto o pai espiritual, ele é guardião. Como pai adotivo, ele tem que ensinar Jesus a ser homem. Masculino, homem. Olha só que interessante. Enquanto o pai, ele é guardião. Enquanto o pai espiritual, ele é guardião. Enquanto pai adotivo, que São José é o pai adotivo de Jesus, ele tem que ensinar Jesus a ser menino, a ser homem. Todos que estão aqui, quem está nos assistindo, né, tem isso no coração. Todos têm certeza que Jesus é Deus e Senhor. Amém? Todos creem nisso, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Que Jesus Cristo é nosso Deus. Amém? Então tá bom. Agora você imagina só, irmãos, olha a importância de São José... Na Sagrada Família No Plano de Salvação E aqui eu quero que você também faça um link Com a tua vida, homem de Deus E você família que nos assiste Família que está aqui também Olha só que Maravilha a vida de São José Agora ele vai ter que ensinar Jesus a ser homem, todo mundo concordou comigo E concorda e nossa fé diz isso Jesus é Deus Agora gente Olha a outra missão de José o pai é adotivo de Jesus, ele tem que ensinar Jesus também a ser homem, porque Jesus já é Deus, todos concordamos que Jesus é Deus, só que agora Jesus precisava também aprender a ser homem, eu imagino gente, isso aqui é, é, é oração, é, é o que eu imagino rezando a Sagrada Escritura, tá? não tem isso em livro, não tem né, mas eu imagino, eu, rezando, em retiros de silêncio e tudo mais, eu imagino como que foi a infância de Jesus. Porque vocês percebem, Jesus aparece aqui, né? Ele vai ser lá, apresentado ao templo e tudo mais. Depois Jesus só vai aparecer aos 12 anos. Tem toda uma infância para trás de Jesus. Tem toda uma infância de Jesus para trás. Eu eu, eu, eu penso assim, eu rezando, eu comecei a refletir, comecei a pensar, falei, gente, como que foi essa, essa infância de Jesus? E começou a vir muitas coisas no meu coração. Eu imagino José, porque José tinha que ensinar Jesus a ser homem. Olha, imagina só, se Jesus fosse sair com a gurizada, Jesus devia ter amiguinho, Jesus vai sair com a gurizada. Aí Jesus, imagina Jesus jogando bola com a gorizada. Vocês imaginam aí, Jesus é Deus, correto? Imagina Jesus jogando bola, Jesus ia cobrar escanteio, gente, e dar de bicicleta na área. Já pensou? Jesus é Deus, Jesus podia fazer isso. Jesus podia cobrar escanteio e dar de bicicleta na área. Aí quem que tinha que ensinar Jesus a não fazer isso? São José. São José. Jesus não faz isso, não faz isso. Jesus do céu, não para no ar, Jesus, não para no ar. Não, para, não faz isso Jesus. não cabeceia parado não você não é o da, da maravilha você não é, né Jesus então quem que tinha que ensinar Jesus a brincar até a, a, a ser homem a ser menino é São José gente eu imagino Jesus jogando bolita é, é, bom a maioria deve saber que é bolita né é gurizada que está em cima eu também não conheça é maior povo que conhece que é bolita imagina Jesus jogando bolita a pessoa cheiro Jesus jogando bolita e a rapelar, gurizada tudinho. Ia tá na Aí, quem que tinha que ensinar Jesus a não fazer isso? São José. Porque ele é homem, porque ele é pai. São José. <risos> Jesus, vem aqui. Jesus, não faz isso. Não pode, para de rapelar os Olha, Jesus agora, eu acho que o gurizado não faz isso, ou, ou tem feito, não sei. Jogar bafo. Jogar bafo, aquele trem de bater a, a, a figurinha e virar, né? Oh, esses dias eu vi meus guris jogando isso. Eu falei, meu Deus, ele voltou, né? Imagina Jesus jogando bafo. Jesus ia chegar na gurizada, vem Espírito Santo. Shup, pá, ó, né? Soprava o Espírito Santo, virava as figurinhas dos guris. Ah, não dá. Quem que tinha que ensinar Jesus a ser menino, a ser homem? São José. Imagina São José levando Jesus no Mar da Galileia. Ô, oh, Jesus, vamos, vamos, vamos tomar banho, coloca a sunguinha aqui, coloca a sunguinha, isso, vamos agora, Jesus, vamos, vai brincar, mas ó, Jesus, né, já sabe das coisas, né, já sabe. De repente, tá Jesus entrando no mar, Jesus abrindo o mar, imagina só, quem que tinha que ensinar Jesus a fazer isso? José. Aí, Jesus do céu, eu trago você para tomar banho aqui. Não faz isso, Jesus. Vem aqui. O papai vai te ensinar. Ó, não pode. Agora não é o momento, filho. Não faz isso. Agora não é o momento. Não faz isso. Aí, José deve deitar lá na esteira, junto com Nossa Senhora, colocar, né, aquele chapéuzinho assim. De repente, a gurizada começa a gritar. José, olha. Está Jesus andando sobre as águas. Imagina só a cena. Jesus andando sobre as águas. E aí, quem que tem que ensinar é José. Então, são partes ocultas da vida de Jesus que a gente não sabe. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Que esteve junto dele, Nossa Senhora e São José. Isso eu tenho certeza. E principalmente a figura paterna de José. Ensinando o menino Jesus a ser homem. E aí, gente. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus, perdão, que São José era puro e casto, mas não efeminado. Presta bem atenção no que eu vou falar. São José era puro e casto, não efeminado. Jesus precisava de uma figura masculina, por isso que nasce numa família que tem pai e mãe. Então Jesus precisava dessa figura masculina. Masculinidade e virilidade ornam muito bem com santidade. São José ensinou Jesus a ser homem. Ensinou Jesus provavelmente a ser carpinteiro também. São José provavelmente ensinou Jesus o ofício da, da, da profissão. Ensinou Jesus, Jesus vem aqui, vamos aprender aqui. Carpintaria. Tem uma cena... No filme é, A Paixão, para quem assistiu, tem uma cena que Jesus está é, é, trabalhando na carpitaria e chega Nossa Senhora. Não sei se vocês vão lembrar dessa cena, uma cena linda do filme A Paixão. Né? Provavelmente vocês assistiram, se não assistiram, assistam. Né? E aquele momento Jesus está fazendo uma mesa. E aí até brinca, fala, eu vou fazer cadeiras e tudo mais. Gente, cena linda. É Jesus brincando com Nossa Senhora e fazendo o ofício que aprendeu de São José. Então, São José tem um, uma parte muito importante. Ensinou Jesus a ser também. Ele já é Deus. Ensinou a ser o um homem Deus. Participou de toda essa, essa infância. São José ensinou como cuidar de casa, como ser um bom homem. São José passou tudo que sabia para Jesus e Jesus foi sabendo que aquilo também foi, sentindo no coração que aquilo era plano do Pai foi deixando, foi deixando ser conduzido. E depois como eu disse, Jesus vai aparecer só aos doze anos. E aí acontece uma cena que Muitas pessoas interpretam às vezes de uma forma errada. Jesus se perde no tempo. Na verdade, Jesus que meio que quis se perder, né? Ele ficou por lá. E José e Maria foram, chegaram um certo momento. Voltaram, falaram: olha, Jesus não está aqui. José volta lá. Você é o Pai. Já, já viu? Quando, quando. Ó, gente, é um trem. O Zé Alberto vai falar isso pra mim. Quando o negócio fica feio em casa, quem tem filho aqui, levanta a mão fazendo favor. Quem tem filho aqui? Isso. Você que tem filho. Quando a coisa fica feia, quando a coisa fica feia, chama quem? O pai. Quando o trem fica feio. Quando tem, lá em casa, eu tenho três guris. Quando o bicho pega lá em casa, ele tá torando. De repente eu só ouço a voz, vai falar com seu pai, ah, quando fala vai falar com seu pai, o bicho está pegando, então, provavelmente aconteceu isso, assim, ó, ó, vai lá, vamos voltar lá, e você vai na frente, e José foi, homem, justo, íntimo, foi na frente, trouxe Nossa Senhora, chegou lá, está Jesus, pregando, Jesus pregando no templo, com 12 anos, ele sabia ser Deus, Jesus aos 12 pregando no templo lá e tudo mais. Aí, Nossa Senhora chama Jesus, Jesus vem aqui. Jesus, o que está que acontecendo? Aí Jesus fala, olha, você não sabia que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Gente, eu, eu, eu vejo toda essa cena, tem pessoas que falam que Jesus foi mal educado. Eu, eu não vejo isso. A gente não sabe o que aconteceu nas entrelinhas. Eu imagino, às vezes, aquele olhar de um homem justo, um homem bondoso, mas olhar de pai de José para Jesus. Fala, Jesus... Jesus, pega lá, é, Jesus, Jesus... Eu acho que o olhar de São José e de Nossa Senhora para Jesus diz tudo, porque no final dessa passagem, no final dessa passagem, conta que ele voltou com seus pais e lhes era... Está lá na passagem. No final da passagem você pode procurar lá. Ele volta com os pais. Jesus volta com São José e Nossa Senhora. Não, o, o, o Evangelho ele não, esmiu, não, não deixa claro o que aconteceu, mas a gente pode sentir se a última palavra dessa passagem foi essa que voltou com os pais e lhes era submissos porque Jesus entendeu que Ele é Deus e que precisava também ser homem. E quem estava ensinando isso para eles? E quem o Pai tinha dado para ele? José e Maria. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Hoje em dia, a gente tem vivido num mundo que tem acabado com nossas famílias. E aqui, é, não é nem julgamento, nem... Eu não sei como que está a tua vida. Às vezes você é pai solteiro, mãe solteira, eu não sei. E não é nosso julgamento aqui, não é nosso... Não, não é isso. Aqui nós queremos dizer qual que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus quer... E quis nascer numa família. Esse é o plano de Deus para nós. É claro que nesse meio tempo pode ter percalço aqui. Volto a repetir, queridos irmãos, você que nos assiste, você que está aqui, longe de, de ser uma acusação, muito pelo contrário. É uma palavra de Deus para você, para que nós, a partir de agora, procuremos cada vez mais se assemelhar à sagrada família, cada vez mais a se aproximar. Você é o homem que está aqui, você é o homem que é pai. Você é cada vez mais se aproximar de São José. Você mulher que é mãe, se aproximar cada vez mais de Nossa Senhora, pedir para mãe me ensina a ser uma boa mãe como tu fostes você é homem de Deus que está aqui, que está nos assistindo também, Pedir para São José, São José me ensina a ser um homem justo a ser um homem de Deus a ser um homem equilibrado irmãos, está na hora da gente começar a rezar isso a pedir para que Deus nos torne pessoas melhores, uma família melhor eu vejo tantas famílias se desfacelando esses dias o, o padre Pedro chegou conversando comigo ele falou, grandioso Grandioso, você sabe que essa pandemia grandioso tá é, é, causando muita separação, né? No, nos casamentos, você está sabendo, grandioso. Falei, padre, eu não estava sabendo, mas eu imaginava. Aí o padre continuou, começou contando, né? É, não só as notícias, mas algumas algumas pessoas que ele acompanhava, como estava sendo difícil esse momento de quarentena em família. Como que estava sendo difícil? Sabe por quê? Porque as pessoas não se conversam mais. O pai não conversa mais com a mãe que não conversa mais com o filho. O pai não tem postura de pai e muitas vezes a mãe não tem postura de mãe. Desculpa dizer isso. E aí, às vezes, acontece muita coisa na nossa vida, muita coisa nas nossas famílias e o mundo vai colocando isso como se fossem coisas normais. Irmãos, e aqui eu faço um apelo para você. O que, que você tem feito nessa quarentena? Que em nome de Jesus vai acabar esse trem. Não aguento mais ficar sem abraçar o povo. É um trem esquisito. E essas máscaras aqui que tá estão me dando alergia também. Tem mais essa. Em nome de Jesus esse trem vai acabar. Mas como que você vai voltar? Isso eu pregava há um mês atrás. Como que você vai voltar? Você tem que voltar melhor. Voltar igual não dá. E a sua família? Esse tempo todo que você passou com a sua família. Você fez alguma coisa diferente? Você conversou com o teu filho? Você conversou com a tua filha? Uma coisa que nós fizemos... E aqui eu estou falando não para me engrandecer, mas eu estou falando que nós fizemos na minha casa. Nós rezamos bastante, graças a Deus. Fazia muito tempo que a gente falava que ah, que não, não tem tempo para rezar, não tem tempo para rezar em família. Aí ó, vai besta, agora tem, agora, mas tem tempo. Então nós rezamos muito em família. Gente, quando eu falo isso, eu não estou falando para me engrandecer, para falar que nós somos melhor, não. Não é fácil. Não é fácil juntar todo mundo, às vezes, na sala. Eu tenho um pequenininho, de dois anos, que eu já falei isso para vocês. O terço em família, às vezes, né, é uma fantasia total. Né, porque é guri gritando, pulando em cima de você, e pega o terço e sai correndo. E, gente do céu. Aí, de repente, começa a chorar. Então, mas isso é graça de Deus, isso é família de Deus. Não por isso a gente deixou de rezar. Então, isso para nós, gente tem que tirar alguma coisa boa, e para minha família a coisa boa foi que nós estamos conseguindo rezar mais juntos refeições em família rezar junto durante a refeição, gente como isso é importante e como é bom conversar com os filhos, e olha gente vou falar uma coisa para vocês, olha ficar por exemplo, ficar três, quatro dias dentro de casa Vai, uma hora ou outra sai um fight Não sai, Zé Alberto Sai E é aí que você aprende a ser família Aprende a conversar mais A amar mais A perdoar mais O mundo está acostumado A ninguém mais olhar um no olho do outro E aqui eu faço um desafio Para que a gente possa ir rezando Primeiro eu quero fazer um desafio para você, homem que é pai. Quanto tempo faz que você não olha dentro dos olhos do teu filho? Aqui é um desafio e aqui não é, 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 é uma imposição, gente. Aqui eu quero só que você reflita isso. Quanto tempo faz que você não olha no teu filho? Dependendo do tamanho que ele tá. O meu, o maior, já passou de mim, né? O mais velho, o Felipe. O Felipe para me olhar para ele já tem que olhar assim. Se bem para ser maior que eu não precisa muita coisa, né? Mas o Felipe já tá bem maior. O Pedro já está na minha altura e daqui a pouco já passa. Eu faço questão, gente. Volta a repetir. Não é para engrandecimento. É porque eu preciso, porque eu prego a palavra. Eu necessito falar daquilo que eu vivo. Eu abraço meus meninos. Eu chego, abraço, olho nos olhos. O Pedro fica meio assim de vez em quando, né? O Pedro já está entrando na, na aborrecência Você vai abraçar? Não sei se você tem filho adolescente, né? Quem tem sabe o que eu estou falando. Vai abraçar já não quer. Para com isso, para com isso. E eu abraço do mesmo jeito. E eu falo para ele. Eu falo, se você ficar com essa frescura, eu vou te abraçar na frente da escola na hora que voltar. E falo para ele ainda. Falo, se você continuar assim, eu vou levar sua madrinha, a Karina, para ela gritar lá da, de fora. Pedro, cadê você? Ah, eu vou fazer você passar vergonha se não me abraçar. E a Karina faz isso, hein? <risos> Minha comadre faz isso. Então, irmãos, nós temos que aprender... Aprender com tudo que está acontecendo a sermos mais família. Homem a ser homem. A ser homem. Está na hora de assumir o nosso papel de homem de casa. De homem dentro da casa. De parar de ficar terceirizando as coisas para a nossa esposa. O que é ser, você sabe do que eu estou falando. É ser homem de Deus. Seja como São José, o homem justo, o homem que não fugiu, São José não fugiu das suas responsabilidades de jeito nenhum. São José assumiu toda a responsabilidade, toda a carga, imagina só, toda essa carga espiritual, toda essa carga de ser pai adotivo, do Salvador, toda a carga de trazer Nossa Senhora para perto dele. Você imagina só, e tudo em silêncio. E tudo na calma. E tudo no equilíbrio. Porque São José é um homem justo. Então, irmãos, peço para que você, homem de Deus, tenha isso no teu coração. Tenha isso. Você, como diz a minha irmã Karina, você é o sacerdote do lar. Você não pode ficar jogando aquilo que é teu. Aquilo que é para você fazer... Jogando para os teus filhos, para a tua esposa. Ah não, resolvem. Não, é você que tem que resolver. Ah não, é você meu irmão. E aqui eu não vou é, falar ponto a ponto. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que é ser pai, do que é ser homem dentro de casa. Por isso eu convido você querido irmão a ficar de pé. Você que está aqui a ficar de pé. Você que está em casa nos assistindo a ficar de pé também. De toda essa passagem que eu passei para vocês hoje espero que você saiba o quanto São José é importante para nós eu me tornei devoto de São José me tornei devoto de São José porque eu comecei a aprofundar na palavra e a saber um pouco mais sobre ele e me apaixonei por São José pelo homem que ele foi e pelo intercessor que ele é para nós então homem de Deus, não tenha medo de ter São José como seu protetor como seu exemplo eu quero pedir para você que está em casa você que está em família eu quero pedir primeiramente para que o, o homem o pai que estiver aí na sua casa se você puder e você quiser também irmão, se ajoelhar e a sua família quem tiver aí, seu filho sua esposa impor as mãos sobre você porque agora nós vamos rezar nós vamos rezar e antes de começar a oração nós vamos aprender essa música e pedir hoje para que a graça de Deus através da intercessão de São José eu peço para você que está em casa tenha a imagem, se você tem a imagem de São José deixa aí perto de você se você tem a imagem da Sagrada Família, deixa perto de você vamos pedir para ser como a Sagrada Família de Nazaré você homem vai pedir para ser como São José você mulher vai pedir para ser como Maria Para seguir os exemplos de Nossa Senhora Para que ela interceda por você E você filho Vai pedir para ser obediente Como nosso Senhor Jesus Cristo Por isso eu peço primeiramente Para que você que está aqui, você que está em casa Fique em pé, se você quiser Feche seus olhos e reza essa música conosco Reza essa música Deixa Jesus Falar ao teu coração Deixa São José interceder por você Senhor, estou aqui como José Eu peço a você que está aqui no grupo presencial Coloca a mão sobre o teu coração Eu peço para que você agora reze pela tua família Principalmente você o homem que está aqui Reze pela tua família Pelos teus filhos Você é o homem que está aqui você que sente a vocação do matrimônio Peça já pela sua família Você que sente O chamado ao sacerdote peça Você que está em casa eu peço Se você puder, se ajoelhe Se ajoelhe de frente Da imagem de São José Ou da Sagrada Família E pede para os teus, para a tua família E as mãos sobre você e rezar Reza, reza agora reza filho pelo teu pai, reza esposa pelo teu marido, reza com toda autoridade, pedindo que o Senhor dê a ele pela intercessão de São José, a santidade que ele precisa, a saúde que ele precisa, vai pedindo, pede para que seu pai ou seu marido seja um homem justo, um homem de Deus, um pai, um esposo, um guardião da tua família, pede, você que está aqui rezando, reza pela tua família, reza por você se você tem o teu pai vivo, reza pelo teu pai se você tem o teu esposo, teu esposo muitas vezes pode não estar aqui, reza por ele reza pela tua família, com toda a fé do teu coração pede, pede para ele você em especial, irmão, você que está desempregado, você foi mandado embora nessa segunda-feira é a revelação que o Senhor coloca no meu coração. A sua família está rezando por você agora. Não tenha medo, é essa palavra que o Senhor diz para mim. Para você, irmão, que está ajoelhado agora. E sua família está rezando. E você sabe que Deus está falando com você. Que sua esposa está de um lado, sua filha está do outro. E o Senhor diz para você: Não tenha medo. A minha providência vai estar na tua vida. Seja como meu pai adotivo, José. Seja um homem firme, corajoso guardião, não tenha medo continua rezando, reza pela tua família, você que está aqui reza por você reza pelo teu pai reza pelo teu esposo vai rezando você pai que está aqui, reza pela tua paternidade reza pelo teu casamento fala Senhor, faz nova todas as coisas, tira todos os medos do meu coração e o Senhor está tocando profundamente um homem, está tocando profundamente um homem você, quando eu falava para que você não terceirizasse aquilo que é teu para tua esposa, você sentiu que Deus falava isso para você. Você até se incomodou com essa palavra, mas eu digo para você, meu irmão, não se incomode com essa palavra, mas seja diferente. Deixa o Espírito Santo te conduzir pela intercessão de São José. Confia em Deus. Seja homem. Seja pai. Seja esposo, seja guardião da tua família. Vai entregando, meu irmão. Vai entregando. vá pedindo. Peço para você que está aqui, vai abrindo os teus olhos, se você puder, olha para a Sagrada Família. E você em casa continua rezando ainda pelo teu pai, pelo teu esposo, pedindo a força necessária durante todo esse tempo que nós estamos vivendo. Eu peço para que você agora estenda as suas mãos aqui para essa imagem da Sagrada Família e peça para que São José vá à frente para que Nossa Senhora também passe à frente da sua família para que a Sagrada Família possa acolher você, transformar a tua família você que tem uma família que já está totalmente desestruturada você que separou-se recentemente seu filho sofre muito, Deus está falando contigo seu filho tem sofrido muito o Senhor está pedindo para que você se acalme. E escute o que Ele está dizendo. Deus está confirmando algo no teu coração que você estava pedindo. Só você sabe. Você, mulher, que está aqui. Você sabe que Deus está confirmando algo no teu coração. Deixa Deus falar. Deixa São José interceder. Homem de Deus. tem exemplo, São José. Seja como São José. Homem, justo, santo. E para terminarmos esse momento de oração... Vamos rezar mais uma vez. Olhando para a Sagrada Família. E dizendo. Senhor estou aqui como José. Para declarar que minha família vossa é. Declara isso meu irmão. Declara isso. Você que está aqui. Você que está em casa. Declara. Que a tua família é de Deus. Reza isso. Senhor estou aqui eu peço para que você que está aqui mais uma vez, coloque a mão no teu coração feche os teus olhos para a gente terminar essa oração e você que está em casa levanta o seu marido levanta o teu pai abraça ele forte fala papai estamos contigo esposo estou contigo nós estamos juntos nós somos consagrados ao Senhor nós temos como exemplo, a Sagrada Família de Nazaré. Reza junto com ele, você que está aqui com a mão do teu coração de olhos fechados. Reza baixinho, Senhor meu Deus, salva minha casa. Reza isso. Senhor meu Deus. Vai pensando nos seus. Salva minha casa. Deus. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja por essa noite. Obrigado, Senhor por nos dar exemplos maravilhosos. Obrigado, São José, por interceder por nós, por interceder pelos homens, por interceder pelos pais. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.